0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. В прошлых выпусках мы поговорили уже о многом, и о мистическом опыте Рауру и о том, как зарождается жизнь по версии дизайна человека, обсудили с вами генетические типы, энергетические центры, каналы, ворота, ну а теперь Пришло время идти глубоко. Сегодня мы обсудим с вами, и я расскажу вам много интересного об одном из генетических типов. Ну что, поехали! Главный герой сегодняшнего выпуска у нас рефлектор. Самый удивительный, самый редкий генетический тип на планете Земля. Давайте для начала рассмотрим этот тип с технической точки зрения. Рефлекторы это люди, чей бодиграф полностью чист. В нем не определен ни один центр, в нем не определен ни один канал. Каждый из девяти энергетических центров бодиграфа открыт и имеет только так называемые спящие ворота, которые могут пробудиться только от взаимодействия с другими людьми или транзитами. Это люди, которые пришли в этот материальный мир не для себя. У них нет ничего, что они могли бы прожить для себя. У них нет ничего, что они могли бы реализовать для себя. Тогда зачем они нужны, спросите вы уже меня? Рефлекторы пришли в этот мир ради самого этого мира. Рефлектор — единственный генетический тип, который может говорить правду этому миру. Вселенная одарила их великим предназначением быть барометром состояния здоровья всего общества на планете Земля. Неплохо так, согласитесь? Поэтому рефлекторы очень ценные и очень важные люди в нашем материальном мире. Рефлектор пришел на Землю, для отражения всего, что есть в этом мире, для объяснения, для трансляции другим людям, каким является этот мир по-настоящему. Еще в разных источниках рефлектора принято называть «вестником перемен» или «проводником планетарного замысла». Давайте поговорим о Бауре, энергии, которой окружен человек и которой он взаимодействует с окружающим миром и окружающими людьми. Так вот, аура рефлектора – плотная, пробущая и тефлоновая. Чем характерно такое энергетическое поле и почему оно именно такое? Так как рефлектор открыт во всех своих центрах, значит, он каждый раз при любом взаимодействии подвергается воздействию другого человека, у кого определен хотя бы один из центров. Если бы не плотная аура, то рефлекторы просто бы сошли с ума. Они никогда бы не смогли понять, кто они на самом деле, а проживали бы жизнь разных, порой даже совсем не неважных для них людей. Именно закрытая, именно плотная аура позволяет рефлектору находиться в контакте с совершенно разными людьми и не проживать влияние их полей на себе, подобно проектору или, например, генератору. Эта особенность работает как механизм защиты от перезагрузки. Так, про плотность мы уяснили, а что значит пробующие тефлоновые? А рефлектор, что называется, пробует другого человека. Его аура пропускает лишь небольшой фрагмент поля и вибрации, позволяющие рефлектору очень точно понять, кто перед ним. Эти пробы незаметны для другого но важны для самого рефлектора, чтобы понимать, что же делать дальше с этим взаимодействием. Рефлектор отражает то, что получает во время этой пробы. Другой человек или другие люди вокруг рефлектора, наблюдая за ним в ходе взаимодействия, могут буквально увидеть себя, свои особенности, свои привычки. Рефлектор, подобно хамелеону, станет похож на людей, с которыми общается. Причем усиливает все эти качества в три раза. Это я вам точно могу сказать на своем примере. Моя мама, она рефлектор. Я бы никогда не подумала, но это правда так. Никогда я не могла понять ее странное поведение. Она может меняться в одну секунду. Может понимать в одном обществе людей, которые кардинально друг друга не похожи, и не просто их понимать, а начинать разговаривать с ними, с каждым на их языке. Как вы знаете, я манифестор. И так как я жила некорректную жизнь, то постоянно испытывала гнев. То есть жила в своем ложном «я». И в этот момент, когда мое поле и поле моей мамы сталкивалось, происходил атомный взрыв. Я считала ее монстром, который извергает гнев с такой силой, что некуда сбежать и никуда, некуда спрятаться. Как только наши поля разъединялись, и она начинала взаимодействовать с другими людьми, происходило чудо. И вместо недышащего дракона на сцену выходил то милый кролик, то пушистая кошка, а то мог быть и фокусник. До дизайна я считала, что моя мама великая, хоть и не состоявшаяся актриса, и жутко гневливый человек. Но дизайн объяснил мне другое. Все наше с ней общение и в минута моего счастья, и в минуту моего позитива, которое она утраивала, а также в минуту моей дикой агрессии, в ее лице демонстрировала меня. Не ее, а именно меня. Это я, тот огнедышащий дракон, который может снести все. Это не она. Моя мама, мое зеркало. Я перебиралась ситуацией за ситуациями, но уже через призму дизайна, и, представляете, все сложилось. Все именно так и есть. Рефлектор – это наше самое настоящее зеркало. Он нас очень искусно отражает. Хотите увидеть себя в другом человеке? Welcome, пообщайтесь с рефлектором. Несмотря на то, что аура защищает от влияния других людей, все же она работает не на все 100%. Какие-то наложения находят свое отражение в рефлекторе. Например, в период долгого рабочего дня с коллегами по соседству или, допустим, в период отдыха с семьей, где рефлектор находится в постоянном тесном контакте. Как же ему отдохнуть и как стряхнуть себя все то, что является не его? Ответ прост. Побыть в одиночестве. Да, все гениальное, просто. Стоит только выйти из общества, остаться наедине с собой в течение ну, приблизительно 20-30 минут и шелуха в виде чужого обуславливания спадет, а рефлектор очистится. Поэтому частые прогулки с самим собой – это самое настоящее лекарство. Такая аура, несомненно, помогает рефлектору, как я уже говорила, не жить жизнью других людей. Но вот от чего она совершенно не защищает. Так это от космического влияния. От влияния планет рефлектор не застрахован, а все потому, что его основное предназначение – доносить волю и планы Вселенной до нашего материального мира. Однако рефлектору, и это важно, нужно помнить, что транзиты планет – это не то, кто они есть на самом деле. Рефлектор – это актер с очень-очень плотным графиком. Сегодня у него роль любовника, через три дня он играет генерала-полководца, а еще через четыре будет комиком. Понимая транзиты планет, рефлектор может понять свои собственные активации и хоть как-то организовать свой быт. Просматривая свою транзитную карту на месяц вперед, рефлектор может увидеть, что в промежуток, скажем, с 8 по 15 число, он будет наполнен энергией манифеста и запланировать на эти дни какую-то интенсивную работу. А вот с период с 20 по 23 число будет наполнен энергией проектора и в это время будет отлично отдыхать и наблюдать. А что у нас говорит ложное «я» рефлектора? Рефлектор отражает и зеркалит окружающих, это мы с вами уже выяснили. Он делает это привычно, естественно, органично, нередко не понимая этих своих особенностей, но очень часто чувствуя себя незаметным и невидимым. Представитель этого типа может прожить крайне незаметную и несчастливую жизнь, в том случае, если его окружает серая масса людей. Он пришел сюда искать уникальность, индивидуальность, особенность в людях, но чаще всего видит стандарты, рамки, обыденность и предсказуемость. И, соответственно, погружается в глубокую тьму своего ложного я, а именно в разочарование. Он с каждым разом начинает все больше и больше разочаровываться в людях, теряя интерес ко всему окружающему. В своей гиперчувствительности рефлектор в каком-то роде похож на канарейку, используемую в угольных шахтах для обнаружения утечки газа. Ценой жизни канарейка может спасти несколько десятков шахтеров, указав на опасность. Потому как себя чувствует рефлектор, можно судить о состоянии дел в пространстве и сообществе, в котором он находится. Если это сообщество здоровое, функциональное и конструктивное, мы узнаем это, глядя на рефлектор, забывшего о своем разочаровании. Так как же чуткому рефлектору вести себя в этом материальном мире, чтобы не чувствовать разочарования? Конечно же, только на основе своей собственной присущи только этому генетическому типу стратегии. Итак, стратегия рефлектора. Чтобы избежать разочарования, рефлектору необходимо принимать правильные решения. А чтобы принять правильное решение, нужно подождать один лунный месяц. В среднем это где-то 28-29 суток. Здесь лунный календарь вам в помощь. За это время решение, так скажем, настоится. Столкнувшись с определенным вопросом, рефлектор может начать экспериментировать, отслеживать свои реакции, свои мысли относительно потенциального решения и своих разных меняющихся внутренних состояниях. В течение лунного месяца Рефлекторам нужно разговаривать с другими людьми, отслеживать разные ответы и по-новому воспринимать возможности, которые в дальнейшем дадут глубину понимания своего вопроса. И через 29 дней ответ будет буквально прожит от и до. Из мрака ложного я, разочарование, Через стратегию 29-дневного принятия важного решения рефлектор приходит к своей корректности, или, иными словами, к своей подписи. Подпись рефлектора – это удивление и сюрприз. Вот сюда он стремится всю свою осознанную жизнь. Я уже говорила, он ищет уникальности, он жаждет найти в людях, в окружающем пространстве то, что поистине настоящее, что поистине индивидуальное. Это его удивляет, и это делает его счастливым. А также у меня есть еще одно важное замечание, которое касается детей рефлектора. Рефлектор приходит в мир открыто, вбирая и впитывая в себя все вокруг. Он знает все о людях, которые его окружают, все чувствует, все воспринимает. В нем с рождения воплощена возможность быть мы мудрым в этом Рефлекторы рождаются в изумлении перед тем, что представляет собой жизнь, и полны к ней глубокого интереса. Однако их природа такова, что там не за что зацепиться. Все проходит через них, вызывая чувство удивления с одной стороны, а потом ощущение ужаса, что в конце концов становится потенциалом разочарования. Именно поэтому родителям такого ребенка жизненно необходимо знать дизайн своего чада и его особенности. В противном случае, маленького рефлектора перейти ждет большое разочарование. Ну и напоследок, так скажем, бонус. Если вы рефлектор, то мой вам совет – скачайте или купите лунный календарь. Начиная с первого лунного дня, начинайте записывать свои эмоции, ощущения, количество энергии, свою активность. И так весь лунный месяц можете даже для надежности повторить это и в следующий месяц, и вы заметите, что в определенные лунные дни вы гиперактивны, выполнены сил, энергии, драйва и готовы покорять любые вершины и гор, а в другие дни все наоборот, и самое большое достижение для вас – это лежать в кровати, есть мороженое и смотреть сериал. Так вот, основывайтесь на этом. Так вы сможете спланировать свою жизнь с любовью и с наилучшим прогрессом. Ну и в заключение. Уникальные и такие ценные рефлекторы. Разрешите себе быть разным. Не тратьте многие энергии, не перерабатывайте. Смотрите, какая энергия вокруг и куда ее можно направить. Учитесь и образовывайтесь, находите уникальное в этом мире. Смотрите, кто вас окружает. Вы их усиливаете и отражаете. Выходите из общества почаще и очищайтесь от стороннего обуславливания. Ну и добавлю немного попсы, а именно кто же у нас знаменитые рефлекторы. Им был Федор Михайлович Достоевский, им является Сандра Буллок, Ричард Бёртон, а также был Майкл Джексон. Вот такие знаменитые рефлекторы. Ну а я благодарю вас, что были со мной и слушали этот подкаст. Я надеюсь, это было для вас интересно. Ну а для рефлекторов, которые это слушали, были еще и практичны. Услышимся с вами в следующем выпуске. И да, да прибудет с нами дизайн человека.